0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Höre Lars und Mackie. Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Ohne Werbung auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rückspiegel. Und an meiner Seite, nicht wirklich, aber virtuell, mein lieber Freund Lars. Ich grüße dich. Ja,
1: vielen Dank für das sehr schöne Intro. Ähm, hallo Mackie, freue mich, dass wir wieder Zeit gefunden haben, im Vorfeld Zeitungen zu wühlen und jetzt auch ähm, über je drei ähm, Zeitschriften, schrägstrich Artikel, in einer Zeitschrift zu sprechen. Da fällt mir gerade ein, ähm, als ich das so durchgeblättert hatte, ich habe hier nämlich eine, eine Zeitschrift dabei. Äh, wir nehmen immer zwei, drei Zeitschriften je einen Artikel. Ne? Ähm, genau Sind dann auch äh, zwei Zeitschriften legitim, wo eine Zeitschrift zwei Artikel hat?
0: <lacht> Möchtest du die Spielregeln jetzt verändern, ja? Nein, ich nicht,
1: das habe ich mich nur gefragt, weil ähm, da ist eine Zeitung dabei, ähm, die, die ich nicht kannte bis dato. Ähm, da sind mehrere Sachen drin, die ich ganz interessant finde. Ich meine, wir, wir teasern ja immer mehrere Sachen auch an, aber... Ähm
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja das, ähm, was mir auch ein bisschen schwerfällt, wirklich ein Artikel rauszunehmen, ähm, wenn in der Zeitschrift mehrere Artikel sind, die mich bewegen. Also es war jetzt auch äh, diesmal wieder der Fall, dass es mir nicht leicht gefallen ist, ähm, jetzt nur über einen Artikel zu sprechen, da sind mehrere Sachen immer drin. Aber ja, komisch.
1: Komisch ist ja ein bisschen, dass wenn ähm, eine Zeitung wirklich einen guten Artikel hat, also aus, aus unserer Sicht natürlich, ist ja immer unser Empfinden, äh, ich finde, dass dann äh, die Trefferquote eines zweiten guten Artikels auch relativ hoch ist. Ne, Weißt du, also entweder ist die Zeitschrift insgesamt etwas äh, so, dass sie nur gefüllt wurde, das Magazin, Ja. ja? Ähm, weiß nicht, ob dann die, die Grand, das, der, der Crew <lacht> der Redaktion dann im Urlaub ist und man versucht dann nur so zu füllen und dass man sonst, wenn halt alle da sind, dann kriegt es halt mehrere wertige Sachen. weiß nicht genau, wie das, äh, wie das zusammenhängt. Vielleicht ist das auch nur ein Empfinden, was ich habe, was Quatsch ist, keine Ahnung.
0: Nee, ich teile das. Also ähm, das ist natürlich das... Das ist der Anspruch der Zeitschriften. Ne? Wenn wir bestimmte Zeitschriften haben, die wir hier auch wiederholt besprechen, dann merkst du halt einfach, das ist redaktionell auf einem sehr hohen Niveau. Und dann gibt es andere Zeitschriften, da sagst du, ja okay, das sind Themen, aber ist jetzt auch nicht so, dass das wirklich äh, eine Zeitschrift ist, die ich unbedingt äh, am Kiosk holen möchte. Also es ist doch so, dass wir, wenn wir vom Regal stehen am Kiosk, haben sich schon genau wissen, was wir rausziehen Ne? Also es sind ja die Zeitschriften, wo wir sagen, Mensch, da sind immer gute Artikel drin. Ja, Und, das, ist, das ist
1: so. Aber ich versuche natürlich auch bewusst ähm, Zeitschriften zu nehmen, die ich nicht kenne. Also ich hoffe immer, dass da so ein oder zwei Exemplare von irgendetwas dazwischen sind, die ich nicht kenne. Und ähm, ja, diesmal war es das so auf jeden Fall. Da war eine du Zeit
0: hast was dabei, was du nicht kennst. Ich habe heute auch was dabei, was ich nicht kannte. Ich würde sagen... Legen wir los, was hast du mir mitgebracht?
1: Legen wir los. Ich fange mit der ersten an und das ist nicht die, die ich nicht kannte, sondern das ist die Classic. so heißt die und ähm, das ist die Ausgabe April, Mai, also Ausgabe 3, April, Mai 2023 und das Magazin ist recht günstig, finde ich, mit 4,80 Euro im Vergleich zu vielen anderen ähm, und ist auch ein Magazin, was pickepacke voll ist immer, ähm, da ist eine ganze Menge drin. Wo ich äh, hängen geblieben bin, ist tatsächlich an der Titelstory. Ähm, Sechszylinder zum Schnäppchenpreis. Das, äh,
0: das hört sich gut an.
1: Fand ich, fand ich gut. Und dann habe ich immer so geguckt, was haben wir denn für, für ähm, Sechszylinder da. Und ähm, natürlich vorne ran der 528 BMW 528. Ähm, nach wie vor ein wunderschönes äh, zeitloses Auto, wie ich finde. BMW hat sowieso schon früh eine. Linie nennt man das glaube ich ne gefunden also diese Seitenlinie, die ähm, äh, schon schon früh äh, also äh, diese Seitenlinie hat die jetzt moderne Autos auch haben ne? Und da gehört dieser 528 ähm, das ist ein E12 in dem Fall der ähm, war schon war schon war schon modern. Genau, weißt dann, du, wenn ich
0: ganz kurz äh, ja. dazwischen grätschen kann, weißt du, was das Wiedererkennungsmerkmal ist, wenn du jetzt gerade von der Seitenlinie sprichst bei BMW? Das ist hinten der nie. sogenannte. Äh, nee, von der Seite jetzt gesagt. Äh, das ist hinten der sogenannte Hofmeisterknick. Und zwar, wenn du hinten das Fenster anschaust, also von ja. der, äh, von von der Fondsitzbank, ne? also die hintere ja. Reihe. Ja. Dann ähm, ist der Bogen, also wenn die Dachlinie da so ausläuft, ist es parallel sozusagen vom Fensterrahmen. Und dann geht der Knick aber wieder nach vorne. Ja, das ist richtig. Ja. Also das ist dann äh, so, so, so ein Schwung, der da hinten drin ist und ähm, geht zurück auf einen Designer, der bei BMW war, BMW war, Hofmeister. Beziehungsweise jetzt weiß ich nicht genau, war es der Designer oder war es sogar ein Vorstand. Äh, Müssten wir nochmal mal nachgucken. Und das findest du bei allen BMW-Fahrzeugen. Also natürlich primär bei den Limousinen, aber muss man muss mal drauf achten. Dieser sogenannte Hofmeisterknick ist ein Designelement, was sie in allen Fahrzeugen haben.
1: Wieder was gelernt. Danke dir. Ja, also in dem Bericht ist, wie gesagt, ich gehe mal kurz die Autos durch. Da ist also der der 528, der E12 drin. Ziemlich bekanntes Auto, ja. Und dann haben sie den Peugeot 604 da drin und einen ähm, Ford Knutzen Taunus V6. Ähm, das ist ja ein Auto, was in Deutschland schon... Also, der war sehr amerikanisch,
0: ne? Ja. Der,
1: ähm, kommt, glaube ich, auch ähm, aus der USA. In dem Artikel steht das, steht das drin. Ich, ich habe ja... Also, dann ist noch ein Rover P5 drin, also der MK3. Ähm, das ist ja eher so ein Auto... Was britisch traditionell ist von der, von der Optik her. Ähm, ja, ich glaube auch, dass das nicht so einfach ist, den zu kriegen in Deutschland, genauso wie den Fiat 130, den ich übrigens ähm, irgendwie schick finde. Ähm, weiß nicht, wie das mit der Haltbarkeit und Reparaturfähigkeit ist und so weiter mit dem Fiat 300, äh, 130. Und dann, ähm, wo mein Herz mehr für schlägt, ist dann der Volvo. 164. Das, ähm, Den sieht man eigentlich auf deutschen Straßen gar nicht. Der hat so ein bisschen eine Front von einem Briten, sage ich mal. Ähm, hier kann ich es ja mal zeigen. Mhm. Ne, da oben. Aber das fand ich am interessantesten. Und ich wusste nicht, dass die einen Sechszylinder haben. Also so der, Ich wollte auch gerade sagen, Und das wusste ich Ar nicht bei Volvo. Das war mir völlig, das war mir völlig, weiß ich nicht, hatte ich nicht auf dem Zettel, wie auch immer, finde das Auto cool und dann war ich da ein bisschen mehr interessiert. Was gefällt mir an dem Artikel? Das sind alles Autos, die jetzt nicht unendlich teuer sind. Die sind auch mehr oder weniger alltagstauglich und ähm, die sind ähm, Sechszylinder, ich glaube, da macht man nichts falsch, ne? Wenn man, ähm, egal von welcher, von welcher Serie. Und die haben halt jedes Auto in gleicher Art und Weise im Prinzip ähm, redaktionell aufbereitet. Also die gehen das äh, im Gleichen äh, systematisch systematisch durch. Und ähm, da kann man dann doch mal vielleicht ein Auto finden, wo man sagt, Mensch, das hatte ich gar nicht auf der Liste und das wäre doch ein schöner Alltagwagen für mich. Genau. Das Welchen ist würdest
0: du dir denn aussuchen von denen? Ja,
1: tatsächlich den Volvo.
0: Ja, würde ich auch machen.
1: Weil den finde ich einfach irgendwie urig und der war auch vom Interieur her schon echt weit vorne und ich finde den Taunus auch cool, weil das irgendwie ein deutscher Ford ist, der aber eigentlich ein Ami ist. Ne? Ähm, wie gesagt, also ja, alle haben was, aber ich, wenn ich dann, keine Ahnung, 20.000 Euro hätte und ich hätte die alle zur Verfügung, dann würde ich den Volvo kaufen, ja.
0: Steht denn da was zu den Preisen dazu? Äh, ja, wo da die steht, im da steht drauf, stehen?
1: Preisen. Lass mal kurz hinblättern. Die habe ich mir nicht rausgeschrieben. Weiß ich nicht aus dem Kopf. Ansonsten ist eine, ist eine ganz schöne Zeitschrift. Also eine ganze Menge interessante andere Artikel noch drin. Ähm, was haben wir hier? Der BMW, da steht, Markwert in Euro. Ähm, Zustand 2 nehmen wir jetzt mal nur, 16.900. Ich glaube nicht, dass man ihn wirklich für 17.000 bekommt. Ich glaube, man wird ein bisschen mehr bezahlen müssen. Aber das ist für den BMW. Dann für den Fiat 130, Fiat Turin 130. Da steht 14.100. Das kann sein, dass man da so bei 15.000 liegt. Dann zwei. Dann haben wir den Rover. Der Rover liegt bei 11.700. Ich denke mal, dass man da wahrscheinlich keinen Linkslenker bekommt, sondern einen Rechtslenker kaufen muss und wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hat in Deutschland. Aber ich denke, in Frankreich oder in England kann man den wahrscheinlich kriegen und da muss man ihn halt rüberholen und dann liegt man wahrscheinlich auch irgendwo bei 15.000. Ne? Der Volvo soll bei 15.000 liegen. Ähm, aber auch, also es sind ja alles Autos, die man nicht so eben mal irgendwo bekommt
0: ne? Ich habe auch ähm, so ein 164er Volvo habe ich schon mal irgendwo gesehen aber das ist auch nichts, was du äh, im Straßenbild hier äh, großartig siehst und äh, das ist ja ähm, vom, vom, von der Modellform her der Vorgänger vom 260er, also so der typische, kastige kantige Look ja, ganz gut genau. Und äh, finde ich Wobei sehr, er sehr schön er halt und
1: dadurch, dass er, dass er noch diese ähm, getrennte Front hat zwischen äh, Kühlergrill und Lampen und die Lampen noch rund sind, ist er. Und die halt, Lampen rund also, sind, ne, genau. Ist er noch ein bisschen. Ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, aber ist er halt noch ein bisschen.
0: Es hat wirklich diesen ähm, Look, wie du es gerade gesagt hast, wie so ein englisches Auto. Ne? Es hat was von einem, äh, ja. von einem Rover. Ja. Und. Äh, ich finde den richtig cool. Ich habe mir gerade hier mal Bilder aufgerufen. Ähm, ein richtig schönes Auto. Also guck mal nach, Volvo 164.
1: Das ist stattlich, ich finde das ist ein stattliches Fahrzeug, ne?
0: So. Ja.
1: Und gleichzeitig ein Volvo.
0: <lacht> Was Und der Gleichzeitig ein Volvo. <lacht> <lacht> Meinst du, das schließt sich sonst aus, ja?
1: Ja, das schließt sich sonst aus, denke ich. Also, ist schon, ja, eigentlich schon. Aber nur mal ich habe ja gerade aber eine Seite weitergeblättert. Da ist ein K-Mann. Also ein, ein Volkswagen-K-Mann. Ähm, Gia, da liegt der Preis bei äh, über 48.000, Zustand 2. Boah. Ja. Boah. Und so ein Ding bin ich mal gefahren, Kumpel, oder der Vater von einem Kumpel, da kann man Gia Cabrio, ne? also den Gia, den Cabrio. Mhm. Und ähm, äh, Fahrkomfort ist ja grauselig, ne? muss ich sagen. Also das ist ja...
0: Es ist ein Käfer mit einer anderen Form drauf, mit einer anderen Karosserie.
1: Ja, aber ich fand den... Ja, vielleicht erwartet man beim Käfer nichts anderes. Vielleicht ist es das, dass man dann mhm. da weniger. Ich war, ich war furchtbar ähm, überrascht. Ich wollte nicht enttäuschend sagen, weil enttäuschend ist es ja eigentlich nicht. Es ist ein cooles Auto, finde ich so. Aber furchtbar fährt er ne? furchtbar. Mhm. Ich habe hier, ich bin gerade in, in der USA, in, in, in Kalifornien. Ich habe hier zwei Carmangia ähm, tatsächlich am Strand gesehen, ähm, aber dermaßen <lacht> runtergerockt. Äh, das Road Red. Ich habe auch ein, ein Foto von dem einen habe ich ein Foto gemacht, das werde ich, äh, werd ich mal auf unserem Instagram-Kanal posten. <lacht> Na, das ist ähm, also bei uns wird es kein TÜV kriegen. Und schon
0: war ja auch ein sehr beliebtes Auto für äh, Kalifornien. Ne? Also das äh, der, der, der Bully. Der, der T1, der T2, das sind ja so die typischen California fahrzeuge Aber danach kommt äh, schon der Kammern äh, Gia. Ja,
1: genau. Und meistens weiß, als Cabrio. Ja. Meistens als Cabrio, ja. Obwohl sie nie offen fahren eigentlich hier. Aber gut. Sie gut. Rennt dann, man rennt dann doch von einer Klimaanlage zur nächsten. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Also deine Leseempfehlung Klassik. auf alle Fälle die Sechszylinder. <lacht>
1: Autoklassik, die Sechszylinder. Genau. Dann sind aber noch ein paar andere schöne Artikel drin. Da ist auch ein, ähm, ein Artikel über die Mercedes-Benz 500 TE drin. Ähm.
0: 500 TE? Den Sony gab. Ah ja, von Arzt, richtig. Das war ein Tuner. Ja. Und den 500er, wir reden von der Modellreihe 124.
1: Genau.
0: Den gab es ja nur als Limousine.
1: Der ja, mit den dicken... Ihn. Aber er wurde auch mal als Kombi gebaut.
0: Genau, von einem von einem Tuner, richtig. Von
1: einem Tuner. Und das ist natürlich eine Granate. Ne? Aber,
0: aber seiner Zeit voraus. ne? Also das äh, war ja eine Zeit lang dann äh, in den 90ern, 2000ern total äh, in, ein Kombi äh, hochmotorisiert zu haben. Ne? Ja. BMW m 5 gab es als äh, Kombi AMG, gibt's es äh, sowieso als Kombi.
1: Ja, es gibt halt, es gibt halt kein M-Kombi halt eigentlich. Also es gibt einen Dreier ähm, jetzt neu als Kombi. Und ich glaube, es gab auch in der Vergangenheit mal einen Dreier-Kombi ähm, als M. Da bin ich mir nicht unabhängig. Es gab auch einen
0: sicher. M5, bin ich mir ziemlich sicher, ist Kombi. Na,
1: nur das Paket, nicht einen richtigen M5 gibt es nicht.
0: Also vielleicht nee. haben
1: wir mal, meinst du, dass wir mal einen gemacht haben? Das kann sein. Muss ich mal nachforschen.
0: Ich glaube, dass es ich einen gab, nicht. das ist ein aber Das war halt bin ich immer das.
1: Das war halt immer das, ähm, das das kleine Plus bei Mercedes AMG, dass die halt die Kombis also schon frühzeitig den 63er ähm, schon auch als Kombi immer zur Verfügung gestellt haben. BMW hat das eben nicht gemacht. Es gab eben keinen M5 Competition oder so als Kombi. Das gibt es nicht eigentlich. Hm. Weißt du? es gibt ein M5 Paket äh, oder ein, ne, ein M Paket klar, aber nicht tatsächlich den ähm, keinen richtigen M. Nur ja. den Dreier, den haben sie jetzt neu gemacht. Also es gibt den, den, neuen, den neuen Dreier, das weiß ich. Den gibt es jetzt. ich M3 Kombi gibt es ja.
0: Aber ich frage mal gerade ganz kurz an die Regie. <lacht> und hier ist ein BMW M5 Touring E61. Gab es einen E61? Ja. Ah, okay, dann gab's Keiner einen. transportiert so schnell und komfortabel wie der von 2007 bis 2010 gebaute BMW M Touring E61 so.
1: Okay, dann haben sie den E61 mal als M gebaut. Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja. Aber es ist doch, kein doch, Standard.
1: Doch. Also den, ähm, und das ist, Zehn, das ist der
0: mit den Zehnzylinder äh, M5. Oh. <lacht> das ja. ist die richtige Granate. Ja, der doch. hat 507 PS gehabt. Ja. Und doch, doch, gab es. Ja, okay. Wir wollten ja, ja nichts Falsches hier erzielen. Nein, aber ich, ich,
1: was ich sagen wollte, nicht so regelmäßig. Also den, es gab ja den, den AMG auch immer als Kombi, immer, weißt du? Ja. Das hat BMW nicht so durchgezogen, sondern die haben schon mal auch, ähm, also eigentlich immer nur Limousinen gemacht und dann halt mal so ein paar Highlights zwischendurch. Ja. Warum auch immer.
0: Auf alle Fälle schön, wenn man E500 oder 500e, wie auch immer die Typenbezeichnung da genau war. Äh, das hat sich ja auch verändert, äh, wenn man den als Kombi hat. Cooles Ding. Apropos cooles Ding. E500 behaupte ich. Ja, aber das ist der Modellwechsel, also der Namenswechsel der Nomenklatur. Das war ja genau äh, in der Zeit vom 124er. Ja. Es gab den erst als 500e und dann gab es den später als E500. Ja. So. Kommen wir zur nächsten Zeitschrift. Ich habe hier in der Hand die Classic Cars von der Autozeitung. Ebenfalls für schlanke 4,90 Euro, Ausgabe 4,23. Und ähm, das ist so eine Zeitschrift, wir haben es ja anfangs gesagt, entweder du hast eine Zeitschrift, wo gar keine Highlights drin sind, oder du hast eine Zeitschrift, wo lauter Highlights drin sind. Ja. Und hier habe ich äh, eine Zeitschrift, wo ich wirklich nicht genau wusste, wovon. Äh, welche Artikel sollte ich hier nehmen. Da ist gleich ganz am Anfang ein Artikel mit der Überschrift Zeitenwende. Ist ja gerade äh, das Wort des Jahres 2022 geworden und äh, hier wird halt darüber berichtet, dass es auch schon in den äh, 60er Jahren, Ende der 60er Jahre eine Zeitenwende gab, nämlich äh, bei den Autos, die, äh, ja wie sagt man hier, äh, ein Imagewandel durchleben sollten bei den Marken. Da wird hier äh, ein Ford 17M vorgestellt, ein Opel Rekord Sprint Coupé und das Auto, weswegen ich hier hängen geblieben bin, ein Audi 100 Coupé S Hast du schon mal, oder hast du vor Augen, wie ein Audi Coupé es äh, aussieht? Oder Audi Coupé 100 so rum?
1: 100 habe ich auf jeden Fall vor Augen, weil ich weiß, als ich Teenager war und noch keinen Führerschein hatte, ähm, fand ich das Auto sehr schön. Ähm, der war damals teuer, das weiß ich noch. Also der war damals relativ teuer. Und, woran ich, äh, und ich habe den in Silbergrau in Bremen auf der Messe gesehen dieses Jahr und habe mich erneut verliebt. Ich finde ähm, find den äußerst gelungen.
0: Das finde ich halt auch. Total atypisch für einen für Audi aus dieser ja. Zeit. Ähm, und äh, eine ganz tolle Coupé-Form. Und jetzt kannst du mich für verrückt halten, aber ich finde, der hat was von Aston Martin. Ähm, es gibt einen Aston Martin, wo ich jetzt nicht Nö, auf das, den ist, das ist Also komme. gerade
1: nach hinten, dahinter meinst du, ne? Genau,
0: genau. Genau, 60er-Jahre Essen Martin DB, nee, nicht der DB5. Ähm, oh, ich komme nicht drauf.
1: Was war der davor, der Vierer?
0: Nee, nee, später, später. Ähm, ist es
1: aber die haben so dieses... Ja, Gucke guck ich ähm, der nach. Fünfer, also, der Fünfer hat das auch von der Seite, nicht von hinten. Da ist er ja viel höher und ähm, viel mehr, aber von der Seite dieses ähm, runter.
0: Aber das der Audi 100
1: ist ein schönes Auto. Super, super. Es, es
0: gibt einen, gibt einen anderen ersten äh, äh, Martin und das, äh, da, da werden wir mal ein Foto einstellen äh, bei uns in die Show Notes beziehungsweise auf Instagram, ähm, weil der sieht schon sehr sehr ähnlich aus. Es gab so eine Serie mit Roger Moore und Tony Curtis, die zwei äh, The Persuaders äh, hieß das im Original wenn ich das richtig habe. Und da fährt äh, Roger Moore ähm, so ein Aston Martin. Ich komme jetzt echt nicht drauf, was das für, ein, für eine Typenbezeichnung ist. Okay. Jedenfalls super cooler ähm, Bericht über die Autos. Dann auch sehr, sehr cool 10 Klassiker ab 10.000 Euro Sportler der 80er und 90er Jahre. Äh, da ist äh, ausführlich zum Beispiel BMW M3 drin, aber genauso auch ein Ford Escort RS Cosworth. Das war der mit dem riesen Spoiler hinten drauf. Oder Landshare Delta HF Integrale 16V. Auch so ein Traum meiner Jugend. Und auch super cool der Mercedes 190 2,3 16. Äh, da werden halt hier die die Sportler vorgestellt. Auch ein VW Rally Golf dabei. Auch total selten mittlerweile. Ähm, äh, und sehr begehrt. Also tolle Autos. Aber weswegen ich die Zeitung tatsächlich gekauft habe, ist äh, wegen eines ganz anderen Fahrzeuges. Sagt dir der Name Facel Vega etwas? Und das ist ja. kein ja. B-Promi, der bei RTL bei Let's Dance mittanzt. <lacht>
1: ja, da werde ich auch eh raus. <lacht> ähm, nee, sagt mir nichts, nein.
0: Der Facel also, Vega, und dir zeige ich es schon mal, ist ein Fahrzeug, jetzt muss ich gucken, kannst du es sehen, so ist Alter. ein Fahrzeug aus Frankreich, aus den 60er Jahren, ja. gab es als Coupé und das hier ist der Excellence oder Excellence, keine Ahnung, wie man das ausspricht, mhm. die Großserientechnik aus Amerika unterm Blechkleid hatten, aber halt französische Autos waren und in dieser Marke gab es nur recht kurz, also gut ein Jahrzehnt und viele Prominente haben damals einen Fassel Vega gefahren also Wohlhabende und Prominente, weil der wirklich sehr extravagant war, den Komfort eines Rolls Royce bieten sollte und auch geboten hat in gewisser Weise und ja, Fahrleistung eines amerikanischen Muscle Cars sozusagen, also da war richtig Dampf unter der Haube, aber die Firma hat es halt leider nicht geschafft. Das wird ja auch beschrieben, die hatten große Qualitätsprobleme gehabt. Dieser Facel Excellence hier zum Beispiel, das waren vier Türer und die Türen waren ohne B-Säule. Also ein durchgängiger Raum sozusagen zwischen den Türen und die hinteren Türen sind auch hinten angeschlagen. Also diese sogenannten Schmetterlingstüren oder Suicide Doors, so wie du das ja auch heute bei Rolls Royce hast, und äh, es gab halt wahnsinnige Qualitätsprobleme, äh, zum Beispiel dahingehend, dass diese Türen sich nicht öffnen ließen, wenn du auf dem unebenen Untergrund standst oder dass sie auch mal gerne während der Fahrt aufgegangen sind, äh, was alles nicht ganz ungefährlich ist. Und äh, am Ende des Tages äh, war der Genickbruch für die Firma Fassel Vega, dass sie einen kleinen Vierzylinder äh, Motor, oder ein Fahrzeug mit einem Vierzylinder Motor rausgebracht haben, der ähm, motortechnisch so schlecht konstruiert war, da haben sie den Motor offensichtlich mal selber konstruiert. Bei dem äh, Exzellenz war das ein äh, amerikanischer Motor äh, von Chrysler. Und den, den sie selber konzipiert haben, der war so anfällig und von so schlechter Qualität, dass sie dann daran letztendlich gescheitert sind. Aber dieser Exzellenz, der ist wirklich herausragend. Also der sieht erstmal top aus. Und äh, diese Fahrzeuge, Fassel Vega, die fahren sich auch sehr gut. Woher weiß ich das? Ich hatte schon mal das große Vergnügen, äh, in einem Fassel Vega, allerdings in einem Coupé, in einem Fassel Vega 2, um genau zu sein, mitfahren zu dürfen. Und das ist wirklich für ein Fahrzeug aus diesem äh, Zeitraum, also Ende der äh, 50er, Anfang der 60er, so komfortabel, so luxuriös, das ist beeindruckend gewesen. Und äh, da gibt es eine nette Anekdote dazu, ich war äh, auf einer Rallye mit dem Fahrzeug dabei als Beifahrer, das heißt ich musste die Karte lesen und sagen, wo es lang geht und wir waren auch gut dabei und dieses Fahrzeug, das muss ich vorab äh, sagen, war außen schwarz und in, in Creme, mhm. natürlich alles beledert und ganz tolle Teppiche. Und ähm, so ziemlich am Ende der, der Rallye, bevor wir ins Ziel gekommen sind, ähm, geht mein Blick einmal nach unten auf den Fußraum und ich sehe, dass meine Füße in Öl schwimmen. Auf diesen schönen, weißen, hochflorigen Teppich. Und dann haben wir natürlich sofort angehalten und haben festgestellt, im Armaturenbrett hast du ja verschiedene Anzeigen, unter anderem auch ein Manometer für, für den Öldruck. Und da geht ja tatsächlich eine Ölleitung hin. Zumindest bei den früheren Autos. Heute ist das alles über ja, Sensoren über gesteuert.
1: Sensoren, ja, genau.
0: Und da war es halt so, dass ein Schlauch äh, von dieser Anzeige abgegangen ist, hinterm Armaturenbrett mhm. und schön das ganze Öl ins Auto gelaufen ist. Äh, meine Schuhe waren zwar auch versaut, aber das war nicht so schlimm. Mir hat das Auto leidgetan getan und äh, wir haben dann äh, die Rallye nicht zu Ende fahren können. Aber das Lustige ist, wir haben die Rallye trotzdem gewonnen, weil wir punktemäßig äh, ganz vorne waren. Das werde ich nicht vergessen. Und äh, ein ganz lieber Freund von mir, der ist zwar Franzose, aber trotzdem ein ganz lieber Freund, der hat dieses Auto gehabt. Und äh, äh, das war wirklich unbeschreiblich toll, mit dem Wagen zu fahren. Er hat richtig Power gehabt, der war richtig komfortabel. Äh, dicke äh, Sessel, auf denen du da sitzen konntest und wirklich... Komoot. Also ich glaube, im Rolls-Royce wärst du nicht besser unterwegs gewesen. Und ähm, das beschreibt hier der Artikel auch sehr, sehr gut. Ähm, da wird auch viel davon erzählt, welche Reiche und Schön dieses Auto gefahren haben. Und ein bisschen halt über die Firmengeschichte erzählt und auch, äh, wie extravagant diese Fahrzeuge waren. Also es gab eigentlich kein Fahrzeug, was nicht irgendwie äh, eine Sonderausstattung hatte. Und es wurden auch überhaupt nicht so viele gebaut. Ich muss mal eben gucken. Ich habe es vorhin gelesen. Ähm, jedenfalls ganz geringe Stückzahlen kann man sich auch vorstellen, wenn die ganze Firma nicht so lange existiert hat. Und die waren so exklusiv, die haben, wird hier als Beispiel äh, gesagt, äh, zehn verschiedene Grautöne als Farben auch gehabt. Also du konntest da äh, dich ausspielen äh, oder da, dich austoben, wie du wolltest. Da gab es unendlich viele Möglichkeiten, dieses Fahrzeug zu individualisieren. Also der Artikel hier über den Fassel Vega, der hat es mir echt angetan, steht auch drüber hier, Traumwagen, äh, das kann ich nur unterstreichen. Also guckt euch das mal an, das ist auch ein Fahrzeug, was man nicht allzu oft sieht auf den Straßen.
1: Nee, wenn man, wenn man so ein Auto sehen möchte, da kann ich nur die äh, retro äh, Mobil in Paris empfehlen, also als Messe. Ähm, ja. man, also nicht, weil das jetzt ein französisches Auto ist, aber auch, weil es ein französisches Auto ist, also beides äh, ähm, die die Retromobil in Paris, Anfang des Jahres, immer Ende Januar, ähm, da findet man da sieht man solche Autos. Also auf, auf den deutschen Messen ähm, es ist es doch recht wiederholend, wenn ich so sagen darf. Hm. Ähm, in Paris ist das anders, deshalb ist das eine Messe, die ich sehr schätze und da kann man so ein Auto mit Sicherheit mal finden. Auch.
0: In mal so Stuttgart, wo wir waren, stand auch einer. Stand einer? Da habe ich auch einen gesehen. Ja, ja. Super. Und das war ein Fassel Vega 2, äh, also sprich äh, auch das Coupé. Und ich habe übrigens gerade gesehen, es sind nicht, gab nicht zehn verschiedene Grautöne. Also es gab alle Farben, aber äh, um einfach mal die Vielzahl zu sagen, es gab fast 30 verschiedene Grautöne. Also sehr auf Luxus äh, getrimmt. Ja, meine Empfehlung, äh, Classic Cars von der Autozeitung, Ausgabe 423. Kann ich sehr empfehlen, sehr viele schöne Artikel drin. Zum Beispiel übrigens auch 70 Jahre Corvette, da werden alle Corvette-Modelle vorgestellt. Also wirklich tolle Berichte drin. Was ja, hast Corvette du als Zweites mitgebracht?
1: Ja immer mit. Äh, großes Thema. Ich habe keine, das nächste ist keine Oldtimer-Zeitschrift, aber eine Zeitschrift, die wir schon mal hatten. Ähm, und zwar die BMW-Szene live. Ähm, und ähm, ich habe die, da gab es nur noch eine Ausgabe, wo ich in, in dem Zeitungsladen war. Und dachte, hm, das ist ja komisch, warum liegt da nur noch eine? <lacht> und deshalb habe ich mal kurz reingeblättert und habe gesehen, ah, da ist ein bisschen mehr über, über Oldies diesmal drin, als ich das üblicherweise in Erinnerung habe. Ähm, genau, also BMW Szene Live heißt das Magazin, ist eigentlich ein BMW Tuning Magazin. Ähm, Ausgabe 223, kostet ähm, 5,80 Euro. Und ähm, da sind zwei interessante Artikel drin, und zwar einmal, ähm, haben sie einen Rechtslenker ähm, M1 mit dem M1-Motor, also ein 745i mit dem M1-Motor aus Südafrika, wo sie ähm, ein bisschen was drüber, drüber schreiben, ist natürlich eine tolle Motorisierung für so ein ähm, auch sehr bequemes ähm, Luxuslimousine, ne, muss man sagen, also der ähm, also es ist ein E23, das muss ich nochmal dazu sagen, damit man weiß ähm,
0: Gab es die nur in Südafrika? Weil ich wusste überhaupt nicht, dass es einen 7er gab mit mit dem M1-Motor drin. Den Sechser gab es mit M1-Motor. Den haben wir neulich besprochen. Aber 7er wusste ich gar nicht.
1: Den, ähm, die haben was darüber geschrieben, wie das zustande gekommen ist. Ich meine ja. Die haben das nur für Südafrika einmal gemacht.
0: Denn in Südafrika gab es einige Modelle, die es bei uns nicht gab. Ja, genau. Ähm, da gab es einen 330er zum Beispiel, den gibt es bei uns oder gab es bei uns nicht?
1: Gab es lange bei uns nicht, den 330 oder ja. Jetzt Die neueren Modelle, 330, 335 gibt es ja schon. Und ja, die haben da den Sechszylinder reingemacht ähm, in den 80er Jahren und ähm, der E23 ist ja ein sehr, sehr komfortables geräumiges Fahrzeug und ähm, mit so einem Motor ähm, ist das auch ein ganz schöner, eine ganz schöne Remsemmel, ne? So, das... Ja. Ähm, Fand ich, fand ich, ähm, fand ich ganz, ganz spannenden Artikel. Und, ähm, ein paar schöne Bilder auch da drin. Und, äh, hat wenig mit Tuning zu tun am Ende des Tages. Ähm, von daher ist das, ähm, ja, 745i. M745i, das ist das Auto. Und, ähm, sehr, sehr Was ist das für
0: ein Baujahr für all diejenigen, die jetzt die Typen bezahlen? 80er Jahre. Nicht 80er, ne?
1: Ja genau, 1980 ist ähm, der E23 das erste Mal gebaut worden und dann ähm, gab es irgendwann natürlich dann nach hinten raus, wie das immer so ist, dann auch die größere Motorisierung und die Top-Motorisierung war dann tatsächlich dieser M1-Motor mit äh, 185 oder 252 PS hatte er. Ein Sechszylinder mit 252 PS. Jetzt findet man die 252 in heutigen Zeiten nicht so überragend. Das war aber in den 80ern schon ganz ordentlich. Und man was? Darf nicht, was man nicht vergessen darf, ist ähm, dieser rein Sechszylinder von BMW, der ja in vielen Autos mit unterschiedlichen ähm, PS-Zahlen ähm, sein Zuhause gefunden hat. Das ist ja ein unglaublich ähm, kräftiger Motor, der sowohl im unteren Drehzahlbereich als auch im oberen Drehzahlbereich immer Ruhe bewahrt. Und immer Kraft zur, äh, zur Verfügung hat. Ne? Also mit diesem Auto hier, wenn es kein Automatik ist, da kann man einfach den dritten Gang einlegen und dann kann man durch Berlin fahren ähm, mit Stop and Go, mit Ampel und mit allem. Und du musst eigentlich gar nicht ja. schalten. Du kannst das die komplette Nummer von 30er-Zone, Stop and Go, Autobahn, äh, Stadtautobahn, du kannst das komplett im dritten Gang machen. Ob das dann gut ist für den Motor, ist ein anderes Thema.
0: Das ist eine andere Frage, ja. ja aber aber das der macht machbar. dann, ne? Der fährt im ja,
1: dritten ja. Gang los. Der fährt im dritten Gang 110. Der fährt im dritten Gang Stop and Go. Das ist ähm, das ist einfach... Ähm, das ist ähm,
0: Sehr elastisch.
1: Ja, ähm, also ein, ein ein sensationeller, sensationeller, guter Motor. Und das in so einem geilen Auto, muss ich sagen. Aber es ist natürlich ein Rechtslenker. Ähm, das muss man auch mögen. Ähm, ja, Bist, du das Auto. Und wusste, Bist du schon mal rechts...
0: Bist du schon mal... Wusste Bist du schon nicht. mal Rechtslenker gefahren?
1: Ja, schon oft. Also immer, wenn ich in in Ländern bin, wo es halt, wo auf der falschen Seite gefahren wird, wie ich immer sage, da werde ich natürlich immer korrigiert von den Einwohnern. <lacht> 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 naja, also England halt, ne, klar. Ähm, wenn ich da einen Mietwagen habe und dann auch äh, Australien war ich ja letztens erst. Oder wo war ich noch? Hier Malaysia, da fährt man auch auf der anderen Seite.
0: Japan, wie ist das... Wenn du jetzt kein modernes Auto fährst, also sprich kein Automatikfahrzeug, weil da sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Aber was ich mich immer frage, ich bin noch nie ein, äh Rechtslenker gefahren, wie die Hand-Fuß-Koordination äh, funktioniert. Also, dass man äh, schaltet und äh, also die, die Füße, die Pedalerie ist ja genauso, als wenn ich äh, links äh, fahren würde. Ja, genau. Aber äh, ich habe halt muss mit der linken Hand schalten und das stelle ich mir total komisch vor.
1: Nee, das ist also weiß ich nicht. Also das man ist ja, also ich versuche immer ein Automatik zu mieten, genau aus diesem Grund, <lacht> ja. weil man ist eh schon, also man fährt ja eh schon auf der ungewohnten Seite. und ich habe auch orientierungsmäßig. Also wenn ich ohne Navigation fahre, tue ich mich in England bin ich echt schlecht. Ich kann das in Deutschland ganz ich weiß nicht, woran das liegt, auch im Kreisverkehr, also wenn ich so drei Kreisverkehre hintereinander, und England hat ja gerne Kreisverkehre, wenn ich so drei Kreisverkehre hintereinander, dann habe ich eigentlich die Orientierung verloren, da weiß ich nicht <lacht> ist, ne? das, das weiß nicht genau, woran das liegt, aber das ist so ein bisschen, da tue ich mich schwer. Ähm, also man hat ja eh schon viel zu tun, das wollte ich damit sagen, deshalb ist es ganz gut, wenn man Automatik hat, aber ich habe letztens ähm, ein 1 er BMW bekommen als Schaltwagen, war kein Automatik mehr da, ähm, weil ich gerne diese Option mache. Es gibt bei einigen ähm, Mietfirmen die Möglichkeit, ähm, wir schweifen ein bisschen ab, aber ähm, da kann man so einen günstigen Preis machen und man weiß nicht, was man kriegt. ne? Ja, ja. Und ich bin da bis jetzt immer ganz gut gefahren. Ich habe immer bessere Autos gekriegt, als die ich mir hätte... Ähm, reserviert aus äh, Knauserigkeit heraus. <lacht> weißt du, so, also auch mal also ja. gute Autos. Diesmal habe ich aber, also, was heißt aber, also ein 1BMW ist ja ein super Auto. Ähm, Gerade um durch England zu fahren, das war halt ein Schaltwagen, wie gesagt. Nee, man ist da relativ schnell, also die 1 ist auch zu einem hin, also das ist auch seitenverkehrt, mhm. ne? Und na, no, das geht. Also man, man kommt da relativ schnell. Relativ schnell rein, so, ja.
0: Ich bin gespannt. Also, ich, wie gesagt, bin noch nie äh, Rechtslenker gefahren. Und ich finde, äh, es ist einfacher,
1: ähm, es auch auf der rechten Seite zu sitzen, wenn man auf der, äh, also wenn man auf der anderen Seite fährt. Also wenn man dann so sitzt. Na klar. Ich, ne, also wenn ich mit meinem eigenen Auto dahin fahre, dann ist das immer etwas. Ähm,
0: Na, du kannst ja, wenn du überholen willst, kannst du ja gar nicht sehen, ob einer kommt oder nicht. Da fängt es ja schon an. Ne? In, ja, wobei, das ich den den war
1: eigentlich da bei den kleinen Straßen. Also auf der, auf diesem Schnell, also auf einer Autobahn M25 oder so, da kannst du natürlich mhm. schon überholen. Aber sobald du ja sobald du ja in England, also gerade in England, ne wenn du da von der von der Autobahn runterfährst oder von der Schnellstraße, dann ist ja vorbei. Das, das selbst, mit so einem, selbst mit so einem 1A BMW füllst du ja die Straße komplett aus.
0: Ne? Okay. Die
1: haben ja wenig Straßen,
0: wo... Ich kann da nicht mitreden, ich war noch nie in England. Ich... Äh, okay. Ja, Muss unbedingt
1: mal hin. Ich überhole <lacht> da nicht. <lacht> das ist zu eng. Und äh, wir haben ja einen Freund, den Michael Marx, ne? Ähm, ja. Der amerikanische Autos fährt. Und der war jetzt zweimal ähm, für, 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 für meine Firma im, im, in England. Also einmal für eine, für eine Schulung, äh, Flugzeugschulung und einmal jetzt für so ein äh, Spezialevent oder besonderes Event, Serum Summit von der G Technik, wie auch immer. Er ist jedes Mal, also das erste Mal ist er mit seinem GMC aus den 80er Jahren, ist er, glaube ich, ähm, Sierra rübergefahren. Also Abmessungen, die so gar nicht zu England nicht lassen, die, sind. Nicht
0: kompatibel sind. Ja,
1: genau. Und weil er ein bisschen irgendwie Probleme mit dem Starteranlasser hatte, ähm, hat ja. er sich so beim zweiten Mal nicht getraut und ist dann mit, äh, mit seinem ähm, Navigator, Lincoln Navigator.
0: <lacht> <lacht> viel Sparen. dezenter, hat da viel mehr Platz auf der Straße, ganz klar. <lacht> viel kleineres Auto.
1: Ich sag, was, ich sag, die Engländer, die fluchen dich doch, wenn du da die Landstraße lang fährst. Und, ähm, und da war da noch so in so einer Region links rüber, ich weiß nicht, wie die Region heißt. Wunderschön ähm, von England, so anderthalb Stunden von London ähm, Richtung Richtung Westen. Äh, wunder, wunderschöne Gegend. Ähm, aber das ist alles unter Weltkulturerbe. Also auch neue Häuser müssen im gleichen Stil gebaut werden. Und ähm, äh, Cree, Chester heißt, glaube ich, der Ort. Ähm, also mit dem Auto füllst du die volle Straße aus. Und wenn dir dann so ein, so ein, so ein Lieferverkehrfahrzeug entgegenkommt, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. aber <lacht> <lacht> wird wohl, wird wohl Wenn
0: es einer hinkriegt, dann Micha. Was ja. hast du noch in der BMW-Szene live?
1: Da ist ähm, noch ein Artikel über ein Alpine CSI im Originalzustand drin. Ähm, ich zeige dir mal kurz das Bild. Ja, sehr cool. Ne, wir werden das ja dann auch nochmal posten. Einfach, einfach ein Hammerauto, finde ich. Ne? Einfach
0: ja. Hammerauto. Und komisch, normalerweise hat die Alpine ja, das heißt normalerweise, man hat ja dieser Zieraufkleber an der Seite drauf. Weißt du, diese äh, parallel ja, ja, laufenden er, Streifen, auch, die dann auseinandergehen?
1: Nur, ähm, Gott sei Dank bei diesem Modell dezent.
0: Okay, ich habe es jetzt nicht gesehen auf dem Bild. Äh, ich weiß, man kann das ab äh, oder konnte das abbestellen. Aber das ist ja das Typische für äh, Alpina, dass du diese parallel laufenden äh, Linien hast, die dann aber im Bereich der Türen äh, einen weiteren Abstand haben und sich dann wieder hinten verjüngen.
1: Ja, ganz genau. genau. Das hat er auch. Das ist aber bei dem Modell, ähm, ist das dezenter äh, gemacht worden als bei vielen anderen. Ich finde das oftmals ähm, zu, es fühlt sich manchmal nicht so an, als ob es dem Fahrzeug gerecht wird, weil ähm, die Alpina-Modelle sind ja schon ähm, grandiose Fahrzeuge, finde ich. Ne? Also von der Motorisierung und von, von ja. den Details, die sie dann so nochmal verbessert, getunt oder wie auch immer haben. Und das ist halt bei diesem, diesem Modell auch. Hier sind viele, viele Fotos drin viele weitere Infos und ähm, da ist ein 3,5 Liter Motor drin mit 218 PS und ähm, sehr, 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 sehr beeindruckendes Coupé. Ähm, wurde als Alltagsauto gekauft, aber ähm, der Besitzer, so schreibt er das, ähm, will das Auto doch schon, weil er ihn so lieb gewonnen hat und 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 benutzt ihn jetzt nicht mehr als Alltagsfahrzeug. Das ist ein, ein in Österreich zugelassenes Fahrzeug und ähm, Baltikblau und bildschön so steht steht es als Untertitel und das kann ich nur unterschreiben das ist ein schöner Artikel gut geschrieben viele viele Infos und ein also wenn das Auto nicht erhaltungswürdig ist dann weiß ich auch genau BMW Szene live auch was für uns Oldtimer Klassiker Freunde
0: ne Schöne Grüße gehen raus an der Stelle an die Redaktion äh, von der BMW-Szene Live, äh, die mit uns Kontakt aufgenommen haben, ähm, als wir sie nämlich das erste Mal besprochen haben. Da haben sie das nämlich auch gehört und fanden das ganz toll, was wir gemacht haben. Also schöne Grüße an der Stelle.
1: Ja. Und ähm, ich Ausgabe möchte ganz noch kurz nochmal, also wirklich ähm, bin froh, dass ich die genommen habe. Und ich glaube auch tatsächlich jetzt, das ist der Grund, warum nur noch eine Ausgabe, also nur noch ein Magazin im Regal war
0: einfach vergriffen war. Ähm, auf dem Cover habe ich gesehen, ist ein 2002 drauf.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und das ist, das ist natürlich auch ein richtig cooles Auto. Der ist jetzt extrem äh, getuned, also noch das breiter ist und noch die tiefer. Ja, aber sehr, sehr cool. Also sehr, sehr schöne Zeitung. Und ganz kurzer Exkurs, bevor ich zu meiner Zeitschrift komme, ähm, äh, weil du den Siebner als erstes angesprochen hast. Ich bin neulich, hatte ich das große äh, Glück gehabt, mit dem aktuellen Siebner gefahren. Also den mit der extrem großen Niere, die jetzt neuerdings auch äh, beleuchtet ist. Ja. Ich weiß nicht, bist du das Auto schon mal gefahren?
1: Nee, ja, den ganz neuen Siebner bin ich noch nicht gefahren. Hm.
0: Also ich war fasziniert und abgeschreckt zugleich. Das Auto gibt es nur noch... in
1: Verbrenner gefahren, ne? Nicht den i7, ich sondern den, den Verbrenner. Ich,
0: genau, ich bin den als Diesel gefahren, 47D, hat mir ein Freund zur Verfügung gestellt, hat gesagt, hier, ich habe den, äh, magst du dem mal ausleihen? Und da sage ich natürlich nicht nein. Äh, den gibt es nur noch als Langversion, was wirklich Wahnsinn ist, wenn du da hinten sitzt. Das ist äh, mehr als oder besser als Business Class. Äh, wirklich Unheimlich viel Platz. Sehr komfortabel, sehr komod. Aber dann fängt es damit an, in den Türen hinten hast du ähm, Displays so groß wie, weiß ich nicht, ein iPhone äh, Pro. Ja, also nicht Pro, wie heißen die? Max. Die großen. Und dann kannst du damit alles bedienen. Ich stand erstmal davor und wusste überhaupt nicht, äh, äh, was ich damit alles machen kann. Ja, wo, sind die ist, sehr sehr... wo sind die guten alten Knöpfe? Wo sind die guten alten Knöpfe? Und äh, das war dann so absurd, äh, du hast in der Tür die Bedienelemente für den Sitz. Und klassischerweise hast du da natürlich auch einen Knopf für die Sitzheizung. Dann drückst du auf den Knopf für die Sitzheizung, aber da geht nicht die Sitzheizung an, sondern auf diesem überdimensionalen Screen, den du da vor dir hast, das ist ja fast alles nur noch Bildschirm, das äh, Armaturenbrett, ja. taucht dann halt die Menüführung für die Sitze auf. Das heißt, du musst dann erstmal sagen, ich will jetzt nicht die Massagefunktion haben, ich will jetzt nicht den Sitz verstellen, sondern ich will die Sitzheizung haben. Das heißt, ich drücke jetzt schon zum zweiten Mal auf den Knopf. Dann muss ich mir aussuchen, welchen Sitz ich bedienen will, meinen oder den Beifahrersitz. Ich drücke zum dritten Mal auf den Knopf. Bis ich dann beim vierten Mal äh, draufdrücken überhaupt es schaffe, eine Wärmestufe äh, auszuwählen. Ja. Da lobe ich mir doch den einfachen Knopf in der Tür oder wo auch immer, wo ich einmal draufdrücke und die Sitzheizung geht an. Und nicht das, auf riesen Riesenscreen äh, viermal drücken.
1: Ich habe das gleiche Erlebnis gehabt, als ich das erste Mal die S-Klasse mal fahren durfte. Und da wurde mir dann gesagt von dem Mercedes-Verkäufer, ähm, der auch ein Bekannter von mir ist, du sollst ja gar keine Knopfe drücken, du sollst mit deinem Auto reden. <lacht> Und ich sage, boah, wow, das ist ähm, das ist noch ein, ich bin nicht so weit. <lacht> so, oder wie auch immer. Mhm. Also ich möchte auch mal gerne nichts sagen und einfach den Knopf drücken und dann ist mein Popo warm. So, das, ähm, ähm, so viel ich weiß, ist auch Mercedes, die äh, gehen da wieder ein bisschen zurück von diesen ähm, haptischen, also keine richtigen Knöpfe mehr zu haben, sondern mhm. so äh, die Basics doch noch wieder mit dem Knopf zu machen. Mal gucken, ob sie es wirklich machen. Ja, das ist ja, man muss nicht alles machen, was man machen kann. ne? Ja,
0: und weißt du, was dagegen spricht, gegen dieses Argument von dem Mercedes-Verkäufer? Ja. Das sind Fahrzeuge, die meistens Chauffeursfahrzeuge sind. Also ähm, äh, dem, dem das Fahrzeug gehört, der sitzt meistens hinten rechts. Ja. Der möchte doch nicht, dass sein Fahrer andauernd sagt, hey BMW, mach mal meine Sitzheizung an, hey BMW, mach mal dieses oder jenes das willst du doch in dem Augenblick nicht. Wenn ja. wir zusammenfahren und uns unterhalten und du sagst halt, ich will irgendeine Funktion machen, dann willst du doch nicht aus dem Gespräch aussteigen und auf einmal ins Gespräch mit deinem Auto äh, 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 dich dann einfinden. Das ist doch Quatsch. Und was die größte Absurdität war, also ja. wirklich nichts, nicht falsch verstehen. ich finde das Auto großartig, was das alles kann und äh, vor allem Dingen, wie es gefahren ist.
1: Also, außen finde ich ihn doch sehr gelungen, muss ich sagen, ne? Ich finde, dass er, dass er, das ist ein ähm, für so eine Luxuslimousine sieht er gut aus, finde ich.
0: Finde ich auch, und man sieht ihn seine Größe auch nicht sofort an. Aber äh, was die größte Absurdität war, in der Tür hast du einen Knopf, um die Tür zu öffnen. Also ja. du hast nicht den äh, typischen äh, mechanischen ja, weiß, den Öffnungshebel, kommen. sondern ja. du hast einen Knopf. Wie beim Testen. So. Jetzt hast du natürlich ein Problem. Äh, tatsächlicher, aber auch rechtlicher Natur, was machst du, wenn du einen Unfall hast? Dann passiert ja folgendes, dass sofort die Batterie getrennt wird. Das heißt, äh, dann kannst du auf den Knopf drücken, wie du willst, du kommst nicht mehr aus dem Auto raus. Ich denke, also, was hat BMW gemacht? Unten drunter, da wo es nicht beleuchtet ist, wo es schwarz ist, findest du den ganz normalen Hebel zum Öffnen der Tür. <lacht> okay. Wie bescheuert ist das denn? Dann mach doch bitte gleich den Hebel dahin, wo man ihn sieht, wo man weiß, es ist ein Türhebel und lass diesen Quatsch mit dem Knopf nur das
1: Modell denn auch ähm, einen Knopf, weiß ich nicht, am Himmel oder so, oder vorne, dass man die Tür, dass sie elektrisch zu nee. nee,
0: das, das äh, gibt's ja bei Rolls-Royce, wenn du diese Suicide-Doors hast. Ja, ja, das gibt's auch äh, bei
1: Maybach. Ja, ähm, die haben das, oder S-Klasse genau. das auch, aber bei Maybach auch. Da hast du das dann oben am Himmel also auf den Knopf drücken und dann geht die Tür und dann
0: geht die Tür zu, zu. das hat er, der jetzt in der Variante die ich da gefahren habe nicht gehabt hm. ähm, der hatte auch leider nicht diesen riesen Bildschirm gehabt den du hinten als Fondpassagier haben kannst der also wirklich über die komplette Fahrzeugbreite geht ja. der ist im Dachhimmel drin und dann klappt der vom Dachhimmel runter und dann hast du da drin äh, das absolute Kinoerlebnis. hat er leider nicht gehabt aber der war trotzdem sehr sehr gut ausgestattet und was jetzt abschließend für dich auch äh, super interessant war das Leder war von so einer Wahnsinnsqualität. Erstmal die Polsterung des Sitzes. Das war so, als wenn du noch mal Kissen auf dem Sitz hattest. Also super weich. Ja? ja. Und das Leder so von der Haptik habe ich noch nie vorher so erlebt. Also wirklich, das war ein ganz großes Kino. Diese ganze Digitalisierung ich sage es jetzt nicht, SCH, ja, äh, das war überhaupt nicht mein Thema, da habe ich gesagt, ich bin wirklich zu alt dafür, gib mir ein Auto mit Knöpfen, ich brauche so einen Bildschirm nicht. Ich fand es auch ablenkend, weißt du, du bist gefahren und dann musst du immer auf den großen Monitor gucken, um zu, ja, zu wissen, wo du tippst, damit du auch nicht äh, das Falsche antippst. Und dann ist mein Blick halt nicht auf der Straße. Ein Knopf, da weiß ich genau, wo der ist, und den drücke ich blind, ohne dass ich den Blick von der Straße äh, nehmen muss. Ja. Aber gut, wir schweifen ab. Kommen wir zur nächsten Zeitschrift. Ich habe hier die Oldtimer-Markt 3,23, also März 23, für 4,90 Euro. Auch sehr schlanke 4,90 Euro. Und da wird einem auch unheimlich... Ja, Preis-Leistung sehr ist aber der Oldtimer-Markt
1: ja sensationell, finde ich.
0: Unglaublich, Unglaublich, also sehr, sehr cool. Und auch hier weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, sehr coole Berichte drin und ein Bericht, der mir das wirklich äh, angetan hat, ist über ein Peugeot 504. Oh,
1: schön.
0: Ein so gelungenes Fahrzeug, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von Pininfarina gezeichnet. Ähm, wobei, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Pininfarina oder Bertone? Das muss ich noch mal nachgucken. Nee, Pininfarina. Da ist es. Äh, gibt es ja als Coupé und als, das ist hier die Ende der 60er, 69, ne? Ah, okay. Ähm, ja, okay. Ich, ich kann dir das zeigen, wir machen das dann auch nochmal in die Shownotes natürlich rein. Ein Bild hübsches Cabriolet. Ja, ja, ja. Zwei ja, ja ein
1: ganz anderes Auto, gerade vor, vor Augen viel. Weiß, und gab den ja gab es 50 auch 504 auch noch ähm, in den 80ern, ne?
0: Da weißt du jetzt, mehr als ich habe ich jetzt nicht vor Augen. Ähm, jedenfalls, den gab es als Cabrio, den gab es als Coupé. Und es gab einen äh, Prototypen als Shooting Break, äh, Shooting Break, also sprich Kombi, aber als Zweitürer Der sieht total bildhübsch aus. Und hier ist halt der Bericht darüber, den hat sich nämlich jemand äh, nachbauen lassen. Es gab bloß einen Prototypen. Und ähm, ich glaube, der, der gibt es auch nicht mehr. Und ein Fan, ein Sammler hat sich äh, den nachbauen lassen und das sieht so genial aus. Also wirklich super, super schick. Und äh, schon allein deswegen, wegen dieses einen Artikels, hat sich das gelohnt, die Zeitschrift zu holen. Aber ich habe die Zeitung wegen eines oder ich habe einen anderen Artikel ausgewählt und jetzt blätter ich weil ich ihn ad hoc nicht finde. Er geht nämlich über das erste Auto, was ich gehabt habe. Und zwar, hier haben wir es, es geht um den Golf 2, der jetzt nämlich Geburtstag feiert und wie alt wird er? 40 Jahre wird der mittlerweile schon. 40 Jahre Golf 2. Und das ist ein total umfassender Bericht von einem Redakteur. Jetzt nur wir gucken. Ja, sechs Seiten sind das hier von einem Redakteur, der früher eine Lehre auch gemacht hat bei VW im Autohaus und davon berichtet, wie ein Prototyp des Golf 2 paar Wochen, bevor der vorgestellt wurde, auf dem Hof gefahren worden ist bei dem Händler und dort wurden nämlich Schulungen für Verkäufer halt abgehalten und er hat dieses Auto in Empfang genommen und sein Meister hat sich geärgert, dass er an dem Wochenende schon was vorhatte und deshalb mit dem Auto nicht rumfahren konnte. Und dann hat der äh, junge Redakteur damals äh, schnell gescheitert und hat gesagt, naja, Moment, wenn der Meister mit dem Auto nicht fahren darf am Wochenende, was noch keiner kennt, was noch nie die Hallen äh, außerhalb von Wolfsburg äh, verlassen hatte, ähm, dann fahre ich damit rum. Und er hatte das Auto ein Wochenende und ist damit in Hamburg rumgefahren. Und das beschreibt er halt hier und beschreibt halt natürlich auch, den Golf 2, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen? Das
1: ja, ist eine schöne Geschichte. Das ist, was wir suchen.
0: Das, das ist das, was wir suchen, genau. Also, Golf 2 ist eine Ikone und ein Auto mit, mit Stärken und Schwächen. Wie gesagt, war mein erstes Auto, war mein Fahrschulauto. Ähm, deshalb habe ich da auch eine persönliche Bindung dazu. Aber der Redakteur schreibt das hier halt so toll äh, von dem Wochenende, wie, wie er mit dem Prototypen da durch Hamburg fährt. Ne? Äh, wirklich eine, eine tolle Geschichte. Kann ich also wirklich nur empfehlen und äh, was natürlich auch bei der Oldtimer-Markt äh, immer spannend ist, ist äh, die, die Preise, die dort äh, zusammengefasst werden und äh, der Anzeigenmarkt. Also der Anzeigenmarkt wenn man mal nicht... Genau, wenn man mal nicht auf den großen Portalen äh, im Internet halt gucken möchte, äh, hier findet man Fahrzeuge, da bin ich mir ziemlich sicher, die du auch äh, in den Portalen erstmal nicht findest, weil die Leute halt sagen, nee, ich inseriere hier halt lieber äh, in der Oldtimer-Markt. Und dann abschließend ein auch wirklich schöner Artikel, ich gehe jetzt hier so ein bisschen im Schweinsgalopp durch, ähm, Brust oder Keuler heißt der, kannst du dir vorstellen, um was für ein Auto es geht? Brust die oder Keule. Brust oder Keule, genau.
1: Brust oder Keule.
0: Nein. Es geht um ein Geflügel, so viel kann ich dir sagen.
1: Ich bin komplett keiner.
0: Es geht um die Ente natürlich, um den 2CV. Und das ist eine sehr coole Geschichte hier. Der Rennfahrer Roland Asch, ich kenne ihn aus seiner aktiven Zeit. Also nicht persönlich, aber der Name Roland Asch sagt ja. mir was aus seiner aktiven Zeit bei der DTM. Ja. Er ist nämlich in der DTM erfolgreich gefahren, dort für Mercedes unter anderem. Der hat eine Ente gehabt. Die stand bei ihnen im Garten, also wirklich draußen im Freien der Witterung ausgesetzt. Das ist ein schönes Bild hier drin, so mitten im Umkraut steht die da, was mannshoch hoch ist die er für sich mal aufgehoben hat für seine Tochter und die wollte er mal für seine Tochter restaurieren. Aber dazu ist es nicht gekommen. Und dann äh, wurde die jetzt halt fotodokumentiert äh, restauriert. Und das ist so der erste äh, Bericht darüber. Also es ist noch nicht fertig, das Fahrzeug. Aber es steht halt mal so ein bisschen drin, was sie alles gemacht haben. Und es ist klar, dass du eine Ente reparieren kannst oder restaurieren kannst, weil du kriegst alle Teile beziehungsweise es ist halt alles äh, am Markt erhältlich. Und äh, das ist wirklich toll zu sehen. Sehr toll äh, fotografiert die einzelnen Schritte, äh, was rausgenommen wurde und äh, wie es ersetzt worden ist. Und als Beispiel diese Sitze von einer Ente, ja, das ist ja wirklich wie so ein Gartenstuhl, ja, ganz Gartenstuhl. simpel und äh, schlicht gehalten. Und die waren natürlich auch, weil sie der Witterung ausgesetzt waren, das Dach war nämlich schon kaputt, äh, sahen die wirklich schlimm aus. Und die wurden einfach nur professionell gereinigt und jetzt sehen die wieder aus wie neu. Also äh, fand ich ganz beeindruckend. Und dann geht es natürlich hier in die technische Restauration, wo was geschweißt werden muss, wie die äh, äh, das Fahrwerk überarbeitet wird, der Motor und so weiter. Also ein echt cooler Artikel, um mal zu zeigen, äh wie so eine Restauration vonstatten geht und dass die halt auch machbar ist. ja, Also äh, man muss da keine Angst davor haben, auch als, als Laie, sage ich mal. Also ganz toller, ganz tolle Artikel in der Oldtimer Markt, Ausgabe 323, kann ich nur empfehlen.
1: Und Ente ist ja auch ähm, Kult und lustig zu fahren. Und ähm,
0: es ist halt nicht nur süß sauer, ne? Die Ente. <lacht>
1: nee. So, jetzt komme ich zu der Zeitschrift, die ich nicht kannte. Die heißt Last und Kraft und die gehört zu dem Hause Oldtimer Markt. Es steht da auch drauf, aus dem Hause Oldtimer Markt. Last und Kraft Nutzfahrzeug Oldtimer Magazin. Ähm, so Sehr sieht es aus. Und, ähm, ich, der Preis ist sportlich. 10,80 Euro. Aber ähm, alle Artikel da drin sind ähm, Oldtimer, Mark-like, ähm, sehr gut geschrieben. Sehr ausführlich, sehr gut geschrieben. Und ähm, das sind super spannende Fahrzeuge da drin. Und ähm, ich bin eigentlich hängen geblieben an dem Titelbild, weil ähm, das ein Kurzhauber ist. Und ich weiß, ich wusste von Mercedes selber, dass dieser Kurzhauber das längste unveränderte ge gebaute Fahrzeug der Welt ist. Wahnsinn. Ähm, <lacht> das gab es in Deutschland nicht so lange, aber ähm, im Nahen Osten. Ähm, die wollten diese Fahrzeuge weiterhin haben. Und äh, es gibt so eine Mindestbestellmenge, äh, ich glaube 100 Fahrzeuge. Dann sagt Mercedes, okay, machen wir für dich. Ne? Natürlich jetzt nichts für dich und mich, aber für einen großen, ähm, Lieferanten, also für jemanden, der Logistiker ist in Saudi-Arabien, ist das durchaus, also wahrscheinlich 100 davon und noch drei Maybach, ne? Oder so. <lacht> da passt und so das Paket. Ich, so stelle ich das in meiner Fantasie mir vor und dann vielleicht noch 10 S-Klassen äh, dazu und noch zwei SL und dann geht das los, ne? Dann sagt der Mercedes Verkäufer, das mache, das kriege ich durch. <lacht> Wie auch immer. Auf jeden Fall ist der, ist der, ist der ähm, das längst unver äh, am längsten gebaute unveränderte Fahrzeug. Und hier ist eine Geschichte drin über den Uwe Harms. Ähm, also das ist ein das ist ein Mercedes für die Leute, die sich ein bisschen auskennen mit ähm, ähm, Lastfahrzeugen oder eben ähm, ähm, Nutzfahrzeugen. Das ist also ein Mercedes-Benz LS. 1924, ich glaube, man sagt 1924, 1924, sagt man, glaube ich. Und das Coole ist, also der hat von, diesen, von diesem ähm, olivgrünen ähm, Fahrzeug geträumt, so wie das dann eben auch in, im Nahen Osten dann äh, für, für tägliche ähm, Transporte eingesetzt wurde und auch immer noch wird, also das Fahrzeug wird, fährt er immer noch. Das hat er so nicht irgendwo bekommt und das er bekommen und deshalb hat er sich ein ähm, einen ähm, ähm, also das gleiche Modell, aber eben nicht in nur durch Grün, sondern in Gelb besorgt. Hier zeige ich dir auch mal ein Foto
0: ja.
1: mit Posten und hat dann angefangen, das zu restaurieren und umzubauen. Und hat dann tatsächlich einen kompletten ähm, Auflieger. Ähm, ähm, Lastwagen, gespannt, sich Also
0: Nur nochmal zum Verständnis, gedacht. das ist ein Deutscher, der im Ausland dieses Modell sich gesucht hat, weil ja. es das hier auf dem deutschen Markt nicht mehr gab und hat das importiert und hier dann restauriert. aber ja,
1: das, das importiert, hat ehrlich gesagt. Ähm, das aber der
0: hat das hier, das Auto, das ist nicht äh, ja, das ist hier, in Saudi-Arabien. Ja, ja.
1: Was für ein Aufwand, Wahnsinn, Lastwagen. ne? Ja, das, also das ist also ein kompletter Wahnsinn. <lacht> ja, das ist schon abgefahren. Das ist, schon abgefahren, ne? Oder das das ist halt, halt eben
0: nicht, dass du einen Oldtimer in Container äh, packst auf dem Schiff und nach, von Übersee her holst. Ne? Also, wir nein, reden nein, das von einem großen LKW. LKW. Ja.
1: Das, ist ein, das ist ein Auflieger. Ja, genau. Ja. Also mit einem mit mit Anhänger hinten dran, drei Achser ähm, hinten, Auflieger und dann eben die Kurzhauber-Zugmaschine vorne und das Ding hat er einmal komplett komplett äh, restauriert und dieser Artikel ist super umfangreich. Ähm, also das, die haben hier mit Typenblatt und mit allen Details über das Fahrzeug und was ähm, was eben was es alles so für Varianten gab als Kipper und als ähm, ähm, äh, so starre Variante ähm, und 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 ähm, auch ein bisschen erklärt, warum das im Nahen Osten so beliebt ist das Fahrzeug, weil es ist auch ähm, ja, geländegängig will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, der fährt eben auch... Äh, kommt überall in durch. Der Straßen, der kommt überall durch. Ja, genau. Der fährt da einfach lang und ist quasi unkaputtbar. Und wenn mal was dran ist, dann kann man das eben auch ähm, mit ähm, einfachen Mitteln wieder reparieren und dann springt er einfach wieder an und dann fährt er so seinen Weg.
0: Keine Elektronik oder wenig Elektronik und der Rest ist äh, gängige Technik.
1: So ist es, ja. Und das ist schon... Ja, das ist ein schöner Artikel und ich habe immer Respekt vor so ähm, Leuten wie den Uwe Harms in dem Fall hier, der sagt, das ist das, was ich gerne haben möchte und jetzt gehe ich das an. Ja. ja, Weil das ist ja, ähm, da geht es gar nicht ums Geld, sondern da geht es ja um die Zeit, also was man da investiert, ähm, das dann alles so fertig zu kriegen und recherchieren muss und hier und da und das ist schon ich finde es schön, dass dann solche Leute es in so einem Magazin dann finden. Ähm, ne? Also, dass, dass, dass dann darüber berichtet wird und ähm, das ist ein schöner Artikel. Ansonsten ähm, ist ja noch ähm, so eine Art Leiterwagen, also ein T1, ähm, auch als Auflieger quasi, also so ein bisschen wie ein, äh, wie ein Pickup. Ne?
0: T1, wir reden jetzt vom VW T1. Ja, vom genau, VW das. T1 okay.
1: ist noch ein Artikel drin über den T1. Ja. Ähm, Doka heißt das Modell, VW T1 Doka. Ähm, und da ist hinten ähm, so ein, so ein ähm, Leitergespann hinten drauf. Ähm, du weißt, was
0: Doka heißt?
1: Dacharbeiten, nee, sag
0: mal. Nee, Doppelkabine. Das Doppel ist äh, Doppel halt ein Doppel Fahrzeug, was okay. genau, wo du halt zwei Reihen hast. Du hast vorne die erste Reihe und dahinter, äh, wie beim Pkw, halt äh, die Passagiere, die dahinter sitzen. Und äh, hat in der Regel dann hat er in der Regel vier Türen, will nichts Falsches sagen. Ich glaube, nee. Der hat
1: also dieser hat vier Türen.
0: Hat vier Türen, okay, gut. Aber Doka, Abkürzung, Doppelkabine.
1: Doppelkabine, okay. Und dann hat er eben ähm, hinten auf der Ladefläche einen Dorn, wo man dann im Prinzip einen Auflieger drauf machen kann. Und ähm, das habe ich so noch nie gesehen. Ähm, das ich eigentlich nicht,
0: ist ich es eine normale Pritsche, ne? Eigentlich ist es eigentlich der normale, normale Pritschenwagen. Pritsche, ja, ganz genau. Die Seiten abgeklappt, habe ich gesehen. Und dann...
1: Klappen die Seiten ab und dann haben sie so einen Dorn drauf. Ich kenne das eigentlich nur von ähm, amerikanischen Pickups. Weißt ja. du? So. Ähm, und das ist aber nicht dauerhaft drauf, sondern das ist in dem Fall tatsächlich mit so einem Gespann. Das würde man heute... Ähm, wo ist das Bild da?
0: Aber ist eine Sonderanfertigung, ne? Das ist nichts, was es so...
1: Nein, nein, ich denke, es ist eine Sonderanfertigung. Ja.
0: Regulär gab.
1: Ja. Spannendes, spannendes Magazin, Last und Kraft, das ist eigentlich so. Ich war überrascht. Ähm, also ich bin, ich bin wegen dem ähm, Mercedes-Benz, dem LS, ähm, 1924, deshalb bin ich hängen geblieben. Den fand ich, äh, das ist auf dem Titelbild, ist er ja auch drauf. Fand den, fand den spannend. Ähm, und hab gedacht, oh, guck mal. Und ähm, dann habe wenn man so durchblättert, da ist noch eine ganze Menge andere... Ähm, andere interessante Sachen. Da ist nochmal was über den Horch drin und dann haben wir, wie gesagt, dieser T1 Doka und auch sogar ein Bagger ist hier ähm, mit einem mit, äh, mit Bericht über den Bagger und ähm, die Vorschau für die nächste Ausgabe sieht auch schon sehr spannend aus. was ich glaube. Also ähm, Cooles Magazin, fertig gemacht und äh, es ist, äh, liest sich sehr gut recherchiert an. Ja, Meine äh, Empfehlung unbekannter Magazine. Last und Kraft. Auch, ja. Sehr schön. 10,80 Euro 80 ist halt ein bisschen...
0: Und ich muss, muss sagen, dieser Kurzzauber äh, von Mercedes finde ich super schön. Ähm, das ist für mich noch so ein, so ein richtiger LKW. Wenn ich mir heutzutage die LKWs halt angucke, die sind ja komplett plan vorne. Ne? Also es ist ja wirklich ein wie abgeschnitten, ja. Und dann gab es ganz früher die Langhauber, die ja. fand ich auch nicht so schön. Aber dieser Kurzhauber, der hat ein bisschen was von Unimog. Die genau, frühen Unimogs, die Unimog. sahen sehr ja. ähnlich aus, mhm. äh, finde ich sehr, sehr, äh, äh, sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Dann komme ich auch zu meiner letzten Zeitschrift, die wir auch noch nicht hier besprochen hatten. Mhm. Das ist die Klassik Motorrad von äh, ein Sonderheft von der vom Motorradmagazin Ausgabe Nummer 2, März, April 23, für schlappe 7,50 Euro, das teuerste Magazin heute, was ich hier dabei hatte, aber es hat mich sehr angesprochen, denn ich habe von Motorrädern keine Ahnung, sage ich ganz offen, ja ist nicht meine Welt, ich finde Motorräder schön, aber ich habe keine Ahnung davon, aber hier war äh, etwas drauf, das hat mich gleich angesprochen, und zwar eine Kreidler- Florette, Er ist nämlich der Aufhänger liegender Einzylinder-Spezialartikel. Äh, äh, also normalerweise ist es wohl so, dass bei Motorrädern der Motor nicht liegend eingebaut ist, sondern äh, vertikal. Und äh, das ist so was Besonderes, wenn die Motoren liegend eingebaut sind. Und ähm, diese Florette, Kreisler Florette. Die, ich habe da keinen persönlichen Bezug dazu. Aber äh, ich habe von vielen Leuten gehört, dass das so das erste Fahrzeug war, mit dem sie sich motorisiert haben. Das ist halt auch so aus den 70er Jahren und äh, war damals, ist es 50er, äh, kann man auch äh, aufbohren, sage ich mal, war auch sehr beliebt, die zu tun. Und ähm, das fand ich ganz, ganz spannend, weil ich, wie gesagt, viel von diesem Fahrzeug gehört habe, von, von diesem äh, ja, kleinen Motorrad, ähm, aber noch nie wirklich was darüber gelesen habe. Und hier wird die ausführlich beschrieben. Es geht halt darum, dass äh, äh, da ein Sammler die äh, komplett restauriert hat. Und die ist so schön, die hat einen komplett verchromten Tank. Also das ist so ein Merkmal von der Kreidler Florett, dass sie diesen äh, Chromtank halt hat. Und was ich ganz cool finde, ist, dass der Tank zusammen mit der Sitzbank quasi eine Linie bildet. Das sieht äh, designtechnisch ganz äh, einzigartig aus. Ich ja. zeig dir das mal eben. Wir werden das auch äh, in die Shownotes packen. Und äh, ja, da wird halt über den äh, jungen Mann berichtet, der seine Kreidler aufgebaut hat. Und äh, so ein bisschen über die Technik halt äh, äh, gesprochen und halt eben über das Besondere, diesen liegenden Motor. Und äh, fand ich ganz äh, spannend zu lesen, weil ich, wie gesagt, viel über dieses Motorrad äh, äh, gehört habe, aber äh, nicht viel darüber wusste. Ja, also viele haben mir erzählt, dass sie äh, damit ihre Jugend äh, verbracht haben und äh, daran geschraubt haben und das so die erste Motorisierung sozusagen war, die sie gehabt haben. Also wirklich ein, ein sehr schöner Artikel. Und dann äh, sind da auch noch andere, wie gesagt, es ist ein Spezial über diese liegenden Mot äh, Motoren, äh, sind auch andere äh, Fahrzeuge drin, zum Beispiel äh, eine Moto Guzzi äh, aus den 20er Jahren äh, und dann äh, eine auch aus den 50er Jahren. Also wirklich coole Motorräder, die selbst wenn man keine Ahnung hat von der Technik und selbst wenn einem äh, das Motorradfahren nicht liegt, äh, schon allein von der Optik her super ansprechend sind. Also das finde ich äh, richtig, richtig cool und werden halt hier auch schön beschrieben. Ähm, was ich zum Beispiel lustig finde, ist, wenn du äh, dann noch mal äh, Kupplung, bzw. Bremse als Hebel hast und zwar außenliegend am Lenker. Also normalerweise hast du ja den Bremsgriff immer äh, oben vor den Griffen liegen ja. und äh, die hier, die sind dann am Ende des Griffs äh, angebracht äh, und ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber das äh, hat man offensichtlich damals so gemacht, also viele viele Sachen, die ich dazugelernt habe, als ich diese äh, Berichte halt hier drüber gelesen habe und auch äh, ganz spannend, ich sehe es hier gerade noch mal beim Durchblättern, äh, einen recht großen Anzeigenmarkt für Motorräder. Also wirklich wirklich äh, der Motorrädermarkt, der ist mit der Zeitschrift hier gut aufgehoben. Sehr viele schöne historische Fahrzeuge drin. Schön zum Ansehen, schön zum Fahren und auch viel um von der Technik ein bisschen was zu verstehen. Und natürlich auch äh, Rennmotorräder sind auch drin. Hier ist ein Bericht über BMW-Rennmotorräder aus den 70er Jahren. Äh, zugegebenermaßen habe ich den Artikel noch nicht gelesen, äh, aber es sind schon allein coole Bilder, wenn du die Leute da siehst. Äh, ja, Zurück in die Zeit sozusagen versetzt äh, ja, auf was für Fahrzeuge, die da gefahren sind. Das sieht schon echt abenteuerlich aus, aber das ich ja sehr, bei, sehr cool.
1: Das finde ich ja bei Motorrädern noch abenteuerlicher zum Teil als bei Autos. Ne? Ähm, es gibt ja hier das, den PS-Speicher in Einbeck in Niedersachsen, ja. Ja, zwischen Hannover und Göttingen oder kurz vor Göttingen, ähm, <lacht> den ich ähm, sehr empfehlen kann für jeden, der... Auto verrückt oder Motor, also Fahrzeug verrückt ist, weil die Leidenschaft des Inhabers, also es ist jetzt eine Stiftung, aber der da mal damit angefangen hat, der hat eigentlich mit Motorräder sammeln angefangen. Und dann ist das eskaliert, muss man sagen. Inzwischen hat er ja auch ohne Ende Fahrzeuge, also Autos und auch LKWs, es gibt auch eine LKW-Ausstellung da. Nicht im PS-Speicher selber, sondern aber in dem Ort Einbeck, wo er auch LKWs hat. Und ähm, da gibt es eben auch eine ganze Menge Motorräder in dieser Ausstellung. Ähm, eigentlich glaube ich am Ende mehr Motorräder als Autos. Ähm, ist aber sehr, sehr schön arrangiert da ähm, das Ganze. Auf jeden Fall da ein Motorrad, was mir äh, hängen geblieben ist. Da haben sie einen Flugzeugmotor in die, äh, in den Vorder-, äh, ins Vorderrad eingebaut. Ins
0: Vorderrad eingebaut, das kenne ich, das habe ich schon mal oh. gesehen, ja.
1: Und das Ding hält ja nicht an. Ne? <lacht> und da gibt es dann so ein paar Live-Aufnahmen, also so äh, Live-Aufnahmen nicht, so ein paar Originalaufnahmen, aufnahmen wo, ähm, wo sie halt, äh, also so ein, äh, so, ein, äh, so ein Anwendungsvideo ist das eigentlich gewesen, also so ein Anwendungsfilm oder so ein Werbefilm. Ähm, und da wird halt dann auch erklärt, wie man sich verhalten soll, wenn man an einem Bahnübergang kommt, der geschlossen ist mit diesem Fahrzeug.
0: <lacht> nicht Schnell handhaben. rüber oder wie? Da fährt im Kreis
1: die ganze Zeit.
0: Ja, sehr schön, wenn du nicht bremsen kannst, fest im Kreis, super.
1: Ja, also, ja, bremsen schon, aber halt nicht anhalten, ne? Ja. Ja, ähm, ja irre, also das ist schon, ein Fahrzeug zu bauen, was nicht anhalten kann, ist schon auch geil.
0: Mutig. <lacht> <lacht> Man muss auch mal was riskieren, ne?
1: Ja, ja, ja. Sehr, ja, sehr schön. Durchgezogen haben, ne?
0: Auch, muss ich sagen, ja. So, zum Schluss kommen wir grundsätzlich immer zu unserer äh, Rubrik, wo wir ganz weit in den Rückspiegel zurückgucken und wir eine alte Zeitschrift äh, besprechen. Ja. Das habe ich diesmal nicht dabei, weil ich mit dir noch etwas besprechen wollte. Ja. Ich bin nämlich über ähm, einen Artikel in der Automotor und Sport gestolpert, wo ich gesagt habe, das finde ich äh, Schwierig, da sollten wir mal drüber sprechen. Und zwar, es gibt ja heutzutage ähm, sehr viele Dienste, die im Fahrzeug angeboten werden over the air. Bei Mercedes heißt das äh, Mercedes Me. Ja. und da kannst du dann zum Beispiel deine Klimatisierung aus der Ferne starten. Du kannst sehen, wo habe ich das Auto geparkt. Du kannst... Äh, die Hupe anmachen oder den Blinker, falls du irgendwo auf einem großen Parkplatz stehst und du weißt jetzt nicht mehr, wo dein Auto ist. Also so ein paar Dienstleistungen digitaler Art, die over the air funktionieren. Und Mercedes hat nun für eine Vielzahl an Fahrzeugen in diesen Dienst eingestellt. Fahrzeuge, die noch gar nicht so alt sind. Und ich weiß, dass das nicht nur Mercedes so macht, sondern auch andere Hersteller. Also bei BMW ist das auch so, da heißt es dann, wir haben Chipkarten verbaut im Fahrzeug, die also SIM-Karten verbaut im Fahrzeug, die nicht mehr Stand der Technik sind. Da können wir nicht mehr alles übertragen an Informationen und dann schalten wir die Dienste einfach ab. Und das betrifft dann auch solche Sachen wie ähm, äh, die Klimaanlage zum Beispiel oder die Standheizung. Mhm. Und du hast mal als Sonderausstattung dafür richtig Geld bezahlt für so eine Standheizung und hast halt gesagt, okay, ich lasse mir jetzt keinen Funksender dazugeben, sondern ich mache das halt übers Handy, über äh, diese Mercedes-Me-App und jetzt stellen die das einfach ein. Und ich muss sagen, das finde ich richtig schwierig, weil ich erstens für eine Leistung bezahlt habe, die ich dann nicht mehr nutzen kann, weil der Hersteller meint, er müsste das einstellen. Und dann frage ich mich, was bedeutet das für die Zukunft? Heutzutage sind die Fahrzeuge so digitalisiert, ich habe vorhin vom BMW Sina da gesprochen, dass du wirklich alles nur noch über Software und über Apps machst, die da im Auto drin sind. Und wenn dann der Hersteller nach zehn Jahren sagt, wir bieten das nicht mehr an dann hast du nur noch einen Haufen Elektroschrott. Also ich frage mich, was bedeutet das halt für ähm, äh, ja die Oldtimer-Szene? Kann überhaupt dann so ein Fahrzeug wie ein EQE, EQS oder I7 oder wie sie alle heißen, können die überhaupt jemals Oldtimer werden? Das wollte ich mit dir mal besprechen, weil ich sehe da ehrlich gesagt schwarz.
1: Ich, ähm... Mir, mir fehlt da, da tatsächlich die, also unabhängig jetzt von, das, das wusste ich gar nicht, dass da ähm, dann diese Dinge ganz eingestellt werden. Also ich habe ich habe ähm, noch ein Ford Explorer, ein neueres Modell und da ist es jetzt so, dass ähm, kurz vorm Leasing ähm, diese Zusatzfunktion, die wird jetzt kostenpflichtig. ne mhm. ähm, Das finde ich auch, hat schon irgendwie so ein bisschen ein Geschmäckle, weil ähm, also man kann natürlich für, für Dinge, die was, wo, wo dann auch ein Aufwand dahinter steht, da kann man natürlich was für bezahlen, aber wir reden ja hier über eine Softwaregeschichte, ähm, die, weiß nicht, warum man jetzt dann, warum man das zwei oder drei Jahre umsonst kriegt und dann muss man dafür bezahlen im Nachgang das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, gut, aber das ist halt so der Weg, wo sie ich machen. Und es gab ja auch eine große Diskussion damals mit ähm, mit Tesla, als die mal aus ähm, ähm, äh, gutem Anlass ähm, haben sie ja mal, ich weiß gar nicht, ob das Kalifornien war, wo die Welt brennt. Ich glaube, das war Waldbrand. Und dann haben sie ja ähm, alle Fahrzeuge in Kalifornien, alle Tesla-Fahrzeuge auf die maximale Range über Nacht abgedeckt. ja. Ne? ja. Da gab es natürlich auch Riesendiskussionen darüber, weil eigentlich jedes Fahrzeug bereits schon diese maximale Range von Haus aus hat und das war softwaremäßig limitiert. Also da fühlt man genau. sich ja auch total, also das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, also das ist doch Geldmacherei dann am Ende, das ja. fühlt man sich nicht fair behandelt, so muss ich da mal sagen. Und ähm, da, also erstmal fühle ich mich nicht fair behandelt, aber deine Frage war ja, wird mal ein EQE ein, 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 äh, ein historisches Fahrzeug sein können äh, oder wird es mal ein Oldtimer werden? Da fehlt mir die Fantasie. Ich glaube nicht, nein. Also ähm, in, in, in allem, wie die Fahrzeuge ähm, gemacht werden heutzutage, also welche Materialien eingesetzt werden und und äh, wie, wie das von der Elektronik her abgestimmt und, und, und. Ähm, und auch, muss man sagen, ähm, ich meine, wie oft haben wir Leute, die die Oldies fahren, diese Situation, dass man so man ist jetzt unterwegs und jetzt braucht man Hilfe und dann fährt man in, in eine, zu, zu einem Fahrzeughändler ähm, und da ist halt nicht mehr der alt Geselle, da, der ähm, ein ernsthaftes Interesse und aus Leidenschaft mal diesen Beruf ähm, gelernt hat, äh, die sind ja völlig überfordert. Die können ja mit ja. so einem, also reparieren, die können Teile austauschen, Fehler auslesen, Teile austauschen. Mhm. Ähm, und das war's. Und dass man aber mal einen findet und dann sagt: naja, hör mal zu, du musst mal hier klopfen und da klopfen oder wir machen mal eben hier. Das oder wir wir, 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 überbrücken das mal hier, dann kannst du zumindest mit nach Hause fahren, aber kümmere dich dann zu Hause darum, dass mhm. es wieder, ne, dass es ordentlich gemacht wird. Ähm, den, den, also das ist ja wie ein Sechser im Lotto, dass man nochmal jemanden findet, der sowas kann. Und das ist ja vorbei mit diesen elektrischen, also mit den voll elektrisierten Fahrzeugen, auch schon mit dem Siebener, was du vorhin berichtet hast. Ähm. Wenn die Platine nicht funktioniert, funktioniert die, muss die ausgetauscht werden. Und ähm, ich meine Gott sei Dank, BMW, die haben so, ähm, so, ein, so ein Projekt laufen, das heißt 1 zu 1 bei BMW. Ähm, da geht es jetzt ja zum Beispiel um, um Steuergeräte, dass man, dass BMW sagt, okay, wir, wir tauschen jetzt nicht mehr jedes Steuergerät aus, sondern wir bieten dem Kunden die Option, an 1 zu 1 über BMW das Steuergerät reparieren zu lassen. Gut, dann muss das Auto halt drei oder vier Tage beim Händler stehen. Aber dann kriegst du halt kriegst du halt dein, dein Steuergerät repariert und es wird nicht jedes Mal ausgetauscht. Das ist schon etwas, was so in die richtige Richtung geht, finde ich. Aber ein EQE, 50 Jahre alt, allein vom Interieur her, da bin ich ja mehr im Thema. Oh, ich glaube nicht, dass das... Das, ein ich das auch sehr, sehr kritisch. Ja, ein W108 kannst du, weißt du? Ja. Da geht alles im Interieur, das ist echtes, echtes Leder, pflanzlich gegerbt und, also, und, 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 da, das, den Teppich, das kriegt man alles wieder sauber, das kriegt man alles wieder hingedengelt, da kann man was machen mit, mit dem Micro Cloud, wie es jetzt bei Mercedes heißt, oder mit dem, ähm, Sensifine, ist das neue Material bei BMW, Puh, ich weiß es nicht, also, das ist. Das
0: sind halt Kunststoffe, wenn da die, Bestandteile sich verflüchtigen, wenn das nicht äh, äh, konstant bleibt. Klar, hast du ein Problem, ne? dann wird es äh, brüchig hart oder was auch immer. Aber ich meine halt vor allen Dingen dieses Thema ähm, der, der Digitalisierung im Fahrzeug. Ne? Aber also ja, du kannst
1: ja nichts mehr machen dann. Also das ist, ähm, wenn, genau. wenn der Dienst nicht mehr da, die Software nicht mehr da ist, keine Wartung mehr da ist. Ich mein, wir kennen das ja schon von anderen Sachen. Also wir haben aber bei uns in der Firma so ein äh, Farbmischgerät, also so ein Fo Fa Fotospektrometer da ähm, ist jetzt die aktuelle Software, oder die ist ja eben nicht mehr aktuell, es gibt jetzt eine aktuelle Software und die alte Software, da läuft jetzt auch, glaube ich, in vier Jahren äh, der Support aus.
0: Ja.
1: Also ich muss zu der neuen Software wechseln, ob ich will oder nicht, weil ohne Support kann ich mit der nicht arbeiten, weil die ist ja eben Fehlerhaft. Ja. Ne? Also die hat immer wieder irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren und ähm, da muss halt einer reingucken, der das Ding mal programmiert hat, da kannst du halt nicht einfach irgendwie, also wir, weißt du, so, da, und genau so wird es mit den Autos auch sein, ja, also die, ja,
0: das, die Hersteller verkaufen ein Produkt wohlwissend, dass ähm, es äh, nicht zeitnah, aber äh, doch in einem bestimmten absehbaren Zeitraum nicht mehr funktionieren wird das und du dann gezwungen bist, was Neues zu kaufen und es ist doch dann so.
1: Das Ende ist abzusehen.
0: Genau, und es ist doch dann so, dass äh, keiner sich mehr hinstellt und eine alte Software für ein äh, Betriebssystem im Fahrzeug äh, äh, weiter anpasst, damit das noch irgendwie aktuell ist. Äh, und äh, was weiß ich, mit den modernen Schnittstellen, die wir heutzutage haben, sei es das Handy, sei es die Ladestation, dann äh, kommunizieren kann, dann sagen die sich, nee, da stellen wir gar keinen mehr ab. Äh, der das weiterentwickelt. Und das finde ich halt wirklich erschreckend. Und es fängt mit diesen Diensten an, äh, die jetzt abgestellt werden. Ich habe dann ein Produkt, was nicht mehr das kann, weswegen ich das unter Umständen halt früher mal gekauft habe. Und äh, äh, was du erzählt hast mit Tesla, das machen ja deutsche Hersteller auch, äh, ja. da wird im Sitz die Sitzheizung halt äh, schon verbaut. Aber du musst die halt im Rahmen eines Abo-Modells äh, äh, freischalten. Ne? Also dann hast du das Abo nur im Winter laufen, weil nur dann brauchst du halt typischerweise die Sitzheizung. Äh, aber du hast ein Abo-Modell laufen. Äh, diese Hinterachslenkung, die es ja jetzt in den äh, Luxusfahrzeugen in, in allen Bereichen gibt, ob das Mercedes, Audi oder BMW ist, da gibt es auch den einen oder anderen Hersteller, der sagt, ja, bis zum Winkel X ist das sozusagen Serie. Ja. Wenn du aber willst, dass dein Auto noch wendiger ist, du noch besser äh, wenden kannst, ähm, äh, dann kannst du den Winkel noch weiter vergrößern, aber das kostet extra. Es ist verbaut, die Technik, ja. wenn ich jetzt sage, ich will das gar nicht haben, das ist ja eine komplexe Technik, wir reden da ja wirklich über über Bauteile, die sehr äh, äh, durchkonstruiert sind, äh, wenn das jetzt kaputt geht, dann bezahle ich das, obwohl ich es gar nicht nutze. Weißt du? Und das, also diese Entwicklung finde ich wirklich bedenklich. Man kauft sich was, was dann nicht mehr, wo du keinen Einfluss darauf hast, selber als Eigentümer zu sagen, wie lange du das benutzen willst. Weil der Hersteller das quasi vorgibt. Finde ich ja. eine ganz bedenkliche Entwicklung.
1: Ja. Das, das so. ist definitiv so. Und das macht halt den, den Zugang ähm, noch offener für. Ähm, ähm, Hersteller aus anderen Bereichen, also da meine ich jetzt Build Your Dream, äh, BYD ja. zum Beispiel, BYD halt ein, ja. v, VID oder eben Airways oder ach, wie sie alle so heißen, die dann ähm, sagen, ja, bei uns ist das halt alles, äh, ne? alles, alles all in und dann ähm, gibt es so eine Kundschaftverschiebung. Ähm, ja. Die, die, die Loyalität wird dann doch angegriffen. Ich weiß nicht, ob die sich langfristig damit gefallen tun, das wollte ich damit
0: sagen.
1: Ja. Die Premium-Hersteller, ja, ja. ich glaube nicht. Ich verstehe, dass sie Geld verdienen müssen, ich verstehe auch, dass die Aktionäre Druck machen, aber am Ende darf man den, den, um den es geht, den darf man nicht aus dem Auge verlieren, das ist der Kunde.
0: Ja. Mann, Mann. Und mit diesem schweren Thema, mit diesem tragischen Thema, beschließen wir heute unseren Podcast. Wir sind wahnsinnig über der Zeit. Ja, Ich habe jetzt gar nicht genau geschaut, aber es ist ein langer, Pod was, langer Podcast geworden. Es hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Allerdings ja muss ich auch sagen, mit einem äh, lachenden und einem weinenden Auge sitze ich hier. Das weinende Auge, weil du einfach so weit weg bist, weil du wieder nur online hier bist äh, mit mir in Kontakt und nicht auch und geplant war das anders. Müssen ja. wir müssen wir definitiv äh, da müssen wir in Zukunft an uns anders arbeiten. haben. Da müssen wir an uns arbeiten. Genau. Es war mir ein Fest. Es war mir eine Freude. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank, Mackie. Dir ähm, interessante interessante Magazine. Schönes Gespräch und ich hoffe den Zuhörern hat es äh, gefallen und ähm, da war die eine oder andere Empfehlung dabei, die ähm, ähm, Freude macht beim Lesen
0: dann. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest. Die Feiertage stehen vor der Tür und da man ja immer nicht weiß, was man mit, seinen, mit seiner Freizeit anfangen soll, nehmt euch einfach die Zeitschriften, die wir euch heute vorgestellt haben, mal vor und ich verspreche euch, ihr werdet ein schönes Osterfest vernehmen. In diesem Sinne frohe Ostern, alles Gute. Lars, vielen Dank, bis bald.
1: Danke euch. Tschüss.